0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 계속해서 키워드 토크 오늘의 데이트폭력과 관련된 어, 토론 계속 이어가겠습니다. 여러 오늘 예상대로 문자들이 엄청나게 많이 왔습니다. 제가 몇 문자들을 우리 패널들과 함께 소개해드리겠습니다. 휴대전화 2140번님. 데이트 폭력은 처벌이 너무 약하다고 생각합니다. 피해자 폭력의 고통을 어, 평생 안고 살아가야 하는데 정신적 피해 심리적 피해도 감안해야 합니다. 콩으로 의견 주신 여성령 청취자님. 유치원 때부터 체계적으로 인성교육과 젠더교육을 시켜야 합니다. 그래야 남녀가 서로 존중하는 사회적 분위기가 만들어질 겁니다. 네, 서민 교수님 소개해 주시죠. 어,
0: 3484 쓰시는 분, 이분은 뭐라고 그러셨냐면요. 남자가 맞기도 합니다. 저는 남자가 맞았다고 하면 피해자로 인식하기보다 얼마나 모자라면 여자한테 맞을까 하는 사회적 인식 때문에 신고하지 못하는 남자들이 많다고 봅니다. 데이트 폭력을 여성 대상 범죄인 것처럼 너무 한쪽으로 몰아가지 마세요. 하나 더 읽어주십시오. 그 다음 것도. 0761 쓰시는 분. 어떻게 사랑하는 사람에게 폭력을 행사합니까? 말도 안 되는 데이트 폭력이란 용어부터 없애야 합니다. 데이트 폭력도 우리 사회에서 반드시 뿌리 뽑아야 할 적폐입니다.
2: (웃음) 네. (웃음) 좋았습니다. 이용혁 교수님. 네, 6578번 쓰시는 분. 보복성 범죄가 심각합니다. 데이트 폭력은 언제든 살인으로 이어질 수 있습니다. 설령. 피해자가 원하지 않더라도 처벌을 받도록 해야 합니다. 범죄는 학습되고 전염성이 크다고 생각합니다. 이렇게 문자를 주셨고요. 4044번 쓰신 분이 전해 주신 내용입니다. 리벤지 포로노 문제가 심각하다고 하는데요. 피해자도 일정 부분 잘못한 게 아닐까요? 문제가 될 영상을 왜 찍는지 이해하기 어렵네요. 라고 문자를 주셨습니다.
3: 어, 이거는 저희 반론을 해야겠네요. 이게 네네. 뭐냐면... 네. 어, 연인들 사, 사랑하는 사일 이땐 동의해서 사진을 찍죠. 근데 네. 그 사후에 이별하고 나서 나는 사후에 이걸 다른 사람이 보거나 다른 용도로 올리는 걸 동의하는 여자는 없을 거예요. 네. 그런 면에서 문제되는 거죠. 이 찍는 행위 자체는 사생활보호 영역이죠. 네. 근데 그것을 무단으로 유출하거나 타인에게 보여줄 때 그게 범죄가 된다는 거기 때문에 이런 동영상을 찍는 게 피해자 잘못이어서 이게 유포돼도 네가 감당해라 이런 거는 제2차 가해가 될수 있다고 라 저는 생각이 들어서 네. 요거 보내주신 분한테 한번 말씀드려보고 싶습니다. 네.
0: 그리고 서민 교수님도 말씀하셨 아, 네. 네, 보통 이런 영상을 찍을 때 보통 남자들이 먼저 하자고 권하는 경우가 있고요 여자가 마지못해 수락하는 경우가 좀 많습니다 그렇기 때문에 이걸 피해자 잘못이라고 몰아간다는 게좀
1: 아쉬 아쉽습니다. 네. 네. 우리 손종희 변호사님도 저기 문자 좀 소개해
3: 주시죠 7981번 쓰시는 분입니다 데이트 폭력도 문제지만 그로 인해 누굴 만나기 꺼려하는 분위기가 생긴 것도 걱정입니다 아들과 식사하면서 늦고 있는데 아들이 남자들 앞으로 결혼하기 더 힘들어지겠다고 씁쓸하게 웃네요 291번 쓰시는 분입니다 주변을 보면 데이트 폭력이 남의 일이 아닌 것 같아요 제 친구도 의심이 많은 남자를 만났는데요 의심이 점점 심해지면서 친구를 너무 구속합니다. 전제 친구가 남자친구의 과도한 구속에 점점 익숙해지는 게 걱정입니다.
1: 네. 마지막 말씀이 굉장히 좀, 정말 영화에 한정만처럼 걱정이 되는데요. 네. 지금 오늘 데이트 폭력에 대해서 서민 당국대 의대 교수님, 손정혜 변호사님, 이웅혁건국대 경찰학과 교수님. 어, 공구 때 맞죠? 네, 여기도 맞습니다. 잘못 써 있습니다. <웃음> 네, 함께 하고 있습니다. 저희가 앞에서, 어, 앞에 일부에서 이렇게 얘기를 하면서, 하여튼, 데이트 폭력 자체를 좀 줄이려고 하면은, 길에서 보, 보거나 어떤 부분이든 데이트 폭력에 관련된 뭔가 있으면 바로 신고를 해야 되겠다. 뭐 이런 이제, 말씀을 해주셔서 저도 이제 하나의 시민으로서 더 책임감을 느끼게 되는데요. 제가 여기서 좀한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 지금 그래서 저 문자들도 오면은 이거 그러니까 좀 오히려 가정죄를 해야 가정처벌을 해야 되고 또 응징을 확실하게 해야 된다 이런 것도 있는데 또 한편에서는요 이게 어떤 경우에는 뭐뭐 뭐 근본적인 폭력성에 보, 보다는 심리적인 이런 문제도 있기 때문에 가령 다른 그 아동 학대 관련된 경우는 굉장히 또 가정처벌을 하기도 하지만 또 한편으로는 부모를 또 바꾸려는 노력들도 많이 하고 그러지 않습니까 그~ 부모가 본인 자신이 또 과거에 가정폭력이 시달려 왔던 사람이 또 가정폭력을 하는 경우도 많기 때문에 그거에 대한 치유도 같이 하고 그러는데 이~ 데이트 폭력 같은 경우에는 또이제 조금 이따 나오는 가정폭력 같은 경우에는 이거는 그런 여지가 없이 그냥 응정으로만 가면 되는 건지, 그거를 어떻게
2: 보십니까? 그래서 이제 그걸 꼭 네. 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 관련된 이제 그 법이 필요하지 않느냐라고 하는 예, 여론이 아주 강합니다. 그게 이제 결국은 스토킹 방지법에 관한 내용이거든요. 네. 그게 뭐냐면 이제 상당히 집착성이 있는 남성이 그 있는 거죠. 이것은 한편으로 봐서는 정신적인 예, 뭐랄까, 도가 넘는 네. 그 강박이 있는 것입니다. 강박증서죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이런 경우, 외국 같은 경우는 법에 근거해서 음흠. 이 사람에게 에 반강제적으로 이 정신과 검진을 받긴 합니다. 그래서 강박증이 있다고 판단되면 은 특별한 영장 없이 이 정신과 서비스를 받게 하는 이것이 바로 스토킹 방지법의 한그 중요한 내용입니다. 네. 그러니까 지금 이제 말씀하신 대로 사전에 더 일이 커져서 이른바 이별 살인이라든가 끔찍한 일이 생기기 전에 무엇인가 그 사회가 개입을 한다. 또 만약에 과도한 욕심이라든가 잘못된 남성 지향적 생각 또 어, 현실을 인식하지 못하고 모든 것을 여기에 매몰하게 되는 이런 현재의 그 문제를 제3자 정신과 의사가 평가를 해주는 것이죠. 그러면 이것을. 예, 하기 위해서는 이제 형사사법기관이 한번 받아보세요, 이렇게 가져가야 되는데 이것은 이제 법적 근거가 좀 필요한 부분이죠. 그래서 스토킹 관련된 법안이 이제 그런 쪽에 필요한 것이 아니냐라고 생각이 드는데 지금 우리나라의 입장에서는 이것을 지속적 추근거림, 이렇게 표현해 놓고 경범죄 처벌법, 범칙금 8만원에 불과하게 됩니다. 그러다 보니까 아무런 제재 효과가 없는 것이죠. 그리고 한번 범칙금 8만 원 받은 다음에 또 이제 뭐데이트저 폭력한 거 행사하려고 해도 역시 사전에 무엇인가를 할수 있는 이런 문제가 아. 어... 할수 있는 기회가 없다는 겁니다. 네. 그러니까 지금 사회자님께서 지금 생각하신 것이 이런 아동학대 이런 사람들의 부모를 뭐 사전적에 치유하는 것이 뭐가 네, 있듯 네. 네. 데이트폭력의 가해자도 일이 더 심하게 되기 전에 무신가 좀 치유할 수 있는 방안이 있지 않겠는가.
1: 그거, 그런, 네. 그것 걱정을
2: 하는 겁니다. 네. 그렇게 네. 제가 질문하신 것이기 때문에 그것이 가능하기 위해서는 법이 있어야 되고 그것이 바로 어, 지금 스토킹 방지법이다. 그래서 지금 몇 개의 법안이 그 올라가 있지만 아직까지도 국회에서는 처리가 안 되고 있는 상황이고요. 그래서 그것이 사실은 처음에 만들어져야 데이트 폭력도 줄어들게 되고 또 데이트 폭력이 줄어들게 되면 가정폭력도 줄어들게 되는 이것이 하나의 삼종 세트 같습니다. 사실은요. 그래서 이큰 맥락에서 좀 살펴볼 필요가 있는 것이죠.
0: 좀 다른 얘기인데요. 이거는 네, 이제 그 얼마 전에 그 익산에서 이제 응급실에서 의사가 이제 두들겨, 환자한테 두들겨 맞는 사건이 발생했거든요. 그런데 그런 사건이 발생하는 이유가 사실 그냥 뭐 때려도 뭐 그냥 환자가 아프니까 때릴 수 있다 이렇게 생각하기 때문에 의사에 대한 가중처벌법이 굉장히 오랫동안 만들어지지 않았습니다. 뭐, 네. 겨우 국회를 통과하긴 했는데, 또 응급실에서 술 먹고 좀 환자가 난동 부렸다는 거에 대해서 그러니까 경찰이 이번에도 별로 되게 미온적인 대처를 했거든요. 그렇습니다. 좀 그런 대처 그런 것들, 그러니까 때려도 사실 뭐 때려도 기소가 되지 않을 확률이 굉장히 높고 기소돼도 처벌받지 않을 확률이 높다면은. 사실 범죄를 뭐 이렇게 특별히 경각심을 가지고 뭐 자제하거나 이럴 필요가 없거든요. 네. 그래서 저는 역시 그 강력한 처벌이 먼저 이제 뭐 사실 정신과 치료 같은 거는 좀적기 회의적인 게 이제 그뭐 의처증가이나 스토킹 같은 거는 사실 인격장애라서 치료가 정신과 치료 받는다고 치료가 될지 안 될지도 잘 의문이고요. 그래서
1: 제관적 변호사님
3: 어, 네. 당연히 강력 처벌도 따라야 되는데 보니까 피해자. 이런 데이트 폭력의 피해자 절반이 그 가해자 남성과 결혼을 한다라는 통계도 아니죠. 있더라고요. 네, 네. 그러니까 뭐냐면 이거는 사랑하는 거예요. 애정은 있어요. 폭력을 행사하는 남자가 있어요. 뭐 여자가 가해자일 수도 있지만요. 그러니까 관계를 못 끊는 거예요. 그럼 이런 사람들한테는 내가 사랑하는 남자, 결혼도 생각하고 생각하는 남자를 감옥 보내 봐야이 여자가 원치 않겠죠. 그래서 저는 음. 당연히 데이트 폭력이라는 특수성은 상담 명령, 치료 명령. 지금 우리 가정법원 같은 데는 뭐 이혼 사건 할때 부부 상담 프로그램 치료 명령 이런 거 조정비 조치 명령 나가거든요. 그렇습니다. 데이트 폭력은 그러니까 아, 이 사람 엄하게 처벌해주고 나랑 완전히 떨어뜨려주세요라는 피해자도 있지만 저이 남자 없으면 못 살아요라는 여자가 있거든요. 실제로 절반 이상이 가해자랑 결혼을 해야 되는 심리를 우리가 이해해야 한다고 생각하면 근데
0: 그게 호, 선생님 혹시 근데 죄송합니다만 혹시 그게 뭐 헤어지면 자기가 죽을까 봐그 걱정돼서 그런 것도 있지 않습니까? 뭐
3: 그런 사람도 있겠지만 결국은 이제 아주 뭐 생명이 이협까지 않는 폭력에 이를 정, 이를 정도가 아닌 사건에서는. 기본적으로 저 사람에 대한 애정과 사랑이 있는 상황에서 남성이 폭력성을 보이고 폭력이 여러 번 발생을 하는데 그때마다 용서나 사과를 구한다거나 제뭐 다시 개선하겠다라는 약속을 한다거나 이 정도로는 내가 다른 이유로 이제 참고 넘어가고 결혼까지 이르는 경우들이 있는데 그게 이제 문제는 그렇게 결혼하면 또한 10% 20% 비율로 가정 폭력으로 이어지는 게 문제거든요. 네. 결국은 처벌을 강력하게 해서 경각심을 줘서 그런 일을 다시는 못하게 하는 것도 중요하지만 적절하게 의무적으로 치료나 명령. 그러니까 뭐 어떤 심각한 인격성 장애는 치료가 안 될지 언정 적어도 그런 심리 프로그램이나 상담이라든가 개선할 수 있는 기회를 국가가 좀 부여하는 제도도 필요하지 않을까라는 생각도 합니다.
1: 네. 우리 여기서 잠깐만 그래서 바로 얘기하는 게 이게 저, 저는 이런 게 있는 거 처음 알았는데 데이트. 데이트 폭력이 가정폭력으로도 이어질 수가 있기 때문에 더군다나 이제 어느 만큼은 그거에 대한 대응을 그리고 나름대로는 또 간별할 수 있는 것도 좀 필요하다는 그런 생각도 드는데요. 서울시가 한국 여성의 전화와 공동 제작한 데이트 폭력 대응을 위한 안내서라는 게 있더라고요. 거기에 보면 데이트 상대의 위험신호를 감지할 수 있는 체크리스트가 있던데요. 리스트 몇 가지를 좀 소개해 볼까? 이거 있는데 제가 소개를 해야 됩니까? 이거 혹시 여기, 여기, 이거 보세요. 제가 몇 가지 소개해 보겠습니다. 어, 12가지가 있는데요. 큰 소리로 호통을 친다. 두 번째. 하루 종일 많은 양의 전화와 문자를 한다. 세 번째. 통화 내역이나 문자 등 휴대전화를 체크한다. 그러니까 상대방의 쪽을 체크하는 거죠. 네 번째. 옷차림이나 헤어스타일을 자신이 좋아하는 것으로 하게 한다. 다섯 번째. 다른 사람들을 만나는 것을 싫어한다. 여섯 번째, 날마다 만나자고 하거나 기다리지 말라는데도 기다린다. 일곱 번째, 만날 때마다 스킨십 또는 성관계를 요구한다. 여덟 번째, 과거를 끈질기게 캐묻는다. 아홉 번째, 이거 참 위험하죠. 헤어지면 죽어버리겠다고 한다. 열 번째, 둘이 있을 때는 폭력적이지만 둘이 있을 때는 폭력적이지만 다른 사람과 함께 있으면 태도가 달라진다. 11번째, 싸우다가 외진 길에 나를 버려두고 간 적이 있다. 12번째, 문을 발로 차거나 물건을 던진다. 이거 보니까 저도 하나 있는데요. 11번째, 저도 한번한 한 적이 있는데, 싸우다가 그냥 혼자 두고서 저도 가버린 적이 있는데.
0: 차, 에서 네, 그런 거말하는 거죠.
1: 저도, 네, 차에서 쫓아 냈어요. 저도 아내랑,
0: 내라, 아내랑 네, 약간 차에서 다툼이 네. 있어가지고. 네. 제가 내렸습니다. 네,
1: 저는 <웃음> 저, 저, 저는 쫓아냈어요. 저 그게 저, 그게 저한테더 안전하고 그 사람도 더
2: 안심할 것 같아서 그렇게 했는데
1: 와든가나 이거, 이거 네. 이런 체크 리스트가 평소에 도움이
2: 될까요? 지금 이제 공통적으로 이 네. 이 지향하는 네. 바가 이 남성이 상당히 권력 지향적 행동의 예 소유자다 네. 이렇게 요약될수 있을 것 같습니다. 네네. 모든 것을 이제 자기 위주로 자기 위주로 예, 모든 정확하게. 것을 다 이제 조정 통제하려고 하는 네. 이런 그 마음이 상당히 그 강한 것이죠. 그런데 네. 이것이 만약에 어떻게 보면 예 네. 좋게 생각하면 나에 대한 사랑과 열정이 있구나 이렇게 그 오해할 수도 분명히 그 있겠죠. 사실은
1: 그럴 수 있을 것 예, 같아요. 그런데 실제
2: 행동이 이제 도가지 넘게 되기 때문에 이것은 하나의 그 집착이고 이제 강박이다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네. 그런데 이 데이트 폭력과 가정 폭력이 이 때에 따라서는 이제 이렇게 이제 생각이 되는 거죠. 예를 들면, 열번 찍어 안 넘어가는 나무가 없다. 네. 이제 그것을 만약 열정으로 생각하면 그렇게 생각할 수 있지만 이것이 바로 가부장적인 생각이라고 하는 것입니다. 네. 중요한 것은 여성의 주체적인 의사 결정 자체를 인정을 하고 거기에 맞는 합리적인 본인의 생각을 표현해야 되는데 여성의 의사는 전혀 무시하고 나만의 남성 위주의 모든 것을 내가 다 결정하고 조정, 통제하려고 에 하는 이 권력지향적 모습이기 때문에 지금 여기 서울시에서 만든 이것의 높은 점수가 있게 되면 은 이런 사람이 어느 시기가 지나게 되면 은아 데이트폭력 가해자로 될공산의 상당 부분 크다라고 하는 점에서 저는 상당 부분 함의점이 있는 도움이 되는 체크리스트가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 손정희 손정, 변호사님, 이 체크리스트 마음에 드세요?
3: 어. 네뭐 동의하는 부분도 있는데 그니까 그게 이제 폭력의 징후라는 거죠. 그니까 뭔가 본인이 어떤 분노하는 지점이 다른 사람이랑 좀 다르게 다른 사람의 인격을 배려하기보다는 자신이 원하는 대로 상황이 통제가 안 됐을 때 그렇게 좀 가학적인 형태로 나타나는 게 심각해지면 이제 폭력으로 이어지고 그 폭력이 나중에 정말 정말 심각해지면 큰뭐 강력 범죄로도 이어질 수 있다라는 걸 본다면 문제는 또 저런 거를 인지를 해도 어 그럼 헤어져야 되나 이 판단을 해야 된다는 거잖아요 네, 네. 그래서 사실은 요 사소한 징후만을 보고 그 사람을 또 재단해야 되나 조금 더 만나보자 이러다가 관계를 끊지 못하는 경우들도 많아서 네. 좀 유심하게 봐야 되고 여성도 약간 그, 예를 들면 한 번의 폭력에 노출된 사람이 있을 수 있어요. 굉장히 그러면 상실감과 자기 자존감을 많이 상실해 봤더라. 내가 남자친구한테 이렇게 맞는 존재였어? 이걸 누구한테도 얘기하지 못하고. 변호사한테도 쭈뼛쭈뼛 얘기를 잘못 해요. 심리적으로 위축이 돼서. 네. 그래서 사실 피해자 지원 프로그램도 굉장히 필요한데 적절하게 심리 상담해 주고 너의 잘못이 아니고 자존감 상실 입은 거에 대해서 치유해 주고 너의 권리를 어떻게 요구하고 네가 필요하다면 법적인 처벌까지 가능하다는 거 알려 주는 프로세스도 필요하지 않을까? 저런 징후들을 많이 알려 주는 것도 이제 이제 막 이렇게 사회생활 시작하고 남자친구 사귀고 이런 친구들한테는 도움이 될것 같습니다.
1: 그래요. 교수님 어떻게 생각 아, 저는 이
0: 리스트를 딱 보니까 이게, 이게 되게 소유, 소유욕이 이제 결집, 결합된 그 리스트라 생각하거든요. 그러니까 네네. 원래 사랑은 이제 대등한 인격체끼리 하는, 하는 건데, 어, 소유, 그러니까 소유, 여자를 내 소유, 내 것이다. 이렇게 생각하시는 분들이 이제 이런 짓, 이런 일을 하죠. 근데, 딴 건, 딴건뭐다 동의합니다만, 7번 같은 경우. 7번? 만날 때마다 스킨십 또는 성관계를 요구한다. 이거는. 사랑의 표현으로 다들 생각을 이거, 하죠. 이거도 나쁜 건가요? 제가. 네. 그 전제는 이제
3: 여성이 또는 상대방 남성과 여성이 동의하지 않고 원하지 않는데도 강한 수준으로 요구했을 때는 음. 그 자체가 이제 인격적인 배려하지 않고 자신의 어떤 감정이 훨씬 더 우선되는 통제 그 통제력 그런 지배력이 많은 사람이니까 그런 부분 조심하라 뭐 이렇게 보이는 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 만날 때마다 스킨십 또는 성관계를 요구한다. 이제 이 얘기는 당사자가 원치 않는데 네. 이렇게 하게 되면 이것이 바로 강제 추행이 되고 성폭행이 이제 되는 거죠 왜냐하면 성적 자기 결정권이라고 하는 거는 그 피해자 당사자의 의사를 이제 존중해야 되는데 음. 나만의 일방적인 의사표현으로 행동을 한다라고 하면 최근에 그 판례에 의하면 <웃음> 부부관계에 있어서 아. 그 상대방 이제 부인이 그 성관계를 원치 않음에도 불구하고 부부입니다 정식 그런데도 그 같은 행위를 하면 이것이 이제 성폭행에 해당된다. 이런 이제 판례도 어, 예, 있습니다. 그래서 결국은 네. 당사자의 의사를 중요시하라라고 하는 이제 네, 이런
0: 건 어떻습니까? 네. 아한 번만 이런 건 어때요? 이런 거는 아니 한 번만 딱한
2: 번만 이런 건안 돼. <웃음> 아니 그거는 이제 <웃음> 상황 이게 요구하는 건데 예. 예 그때마다 이제 다르겠죠. 그런데 매번 만날 때마다 네. 나의 어, 의사는 전혀 원치 않는데 <웃음> 그렇겠다고 하면 이것이 바로 집착이 있고 강제 추행이 되는 거죠.
1: 아니 그런데 이제 성관계라고 하는 것이 사실은 네. 상대를 소유한다라고 하는 걸를 가장 확실하게 확인할 수 있는 방법 아니에요. 그렇기 때문에 이제 남녀 관계에서 특별히 일어날 수 있는 건데, 사실 어떤 경우, 니까 그러니까 이런 게참 힘든 것 같아. 그러니까 사랑이라고 하는 게 사실 어느 정도까지는 상대에 대한 집착. 또 상대를 소유하고 싶은 욕구 이거를 인정해줘야 사실 사랑이라는 게 인정이 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 거기서 상당히 이 선을 긋기가 쉽지가 않아지는 제가 거겠죠.
3: 어떤 사건이 생각이 나는데 네. 최근에 데이트 폭력 가해자가 여자한테 했던 말이야. 너는 평생 내 장난감이야. 거기도 네. 무차비하게 폭력을 행사해서 거의 뭐 얼굴이 형체가 제대로 보이지 않을 정도로 폭력을 행사해서 언론에도 나왔던 사건인데요. 그거. 내가 너를 소유할 수 있고 통제할 수 있는데 너가 내 통제 밖에 가면 굉장히 극심한 도발, 도발 저항, 이런 걸 받으면서 순식간에 이제 화가 오르면서 타인에 대한 그거를 분노를 이제 폭력으로 행사하고 그런 부분인데 적정 수준이 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 일정 거리를 두고 연인이라고 하더라도 가족이라고 하더라도 그 사람이 사생활이 있고 거리가 있고 이거를 인정 못하면 그 사람만의 영역이 있다는 걸 인정 못하고 그걸 못 받아들이면 이 분노가 참을 수 없죠. 내가 너를 이렇게 좋아하고 너를 위해서 이렇게 희생하고 잘해 줬는데 너는 어떻게 이럴 수가 있어? 너도 아 무시하니. 너는 앞으로 내 말을 들어야 되고 이런 식으로 하다 보면 가학적인 형태로 나타나는 거죠.
2: 네. 근데 그 부분이 좀뭐 물론, 물론 교수님? 네. 애매할 아. 수도 있는데 아. 예를 들면 우리가 이제 드라마나 멋있는 뭐 영화 속에서 멋있는 그 남자가 남성다움으로 이렇게 여성에 대해서 뭐 강제 키스를 한다든가? 그거 다 폭력이에요. 예. 그러니까 이제 그거하고 같은 맥락인 아. 거죠. 아. 왜냐하면 상대방은 원치 않는데 마치 이제 그렇게 해야 무엇인가 남성성이 인정받고 더 여성에게 매력적인 어필을 할 것이다 이렇게 이제 일방적으로 생각하는데 그 반대 당사자 여성 입장에서는 그것이 아닌 것이죠. 그러니까 지금 여기에 있는 체크리스트도 그런 맥락에서 이 여성 중심 피해자 중심 당사자 중심의 판단을 해야지. 남성 우월적인 생각으로 이렇게 하는 것이 이제 멋있다 나는 생각하는데, 당사자 실제로는 그것은 정말 싫은 거죠. 네. 그래서 그런데 문제는 또 그런 것이 드라마나 영화 속에좀 멋있는 또 남성으로 이렇게 미화되는 경향도 있다 보니까 이것을 현실에서 아니 그거는 네. 멋있는
1: 남성이 그렇게 하기 때문에 미화된는 거는 거지. 그
2: 사람이 그 행동을 했기
1: 때문에 멋있어지는 아니, 건 아닌 거예요. 네. 네, 그래서 그 부분을 정확하게 <웃음> 이제 판단을 네. 해야 된다. 네. 그렇지
2: 않으면 이게 그 데이트 폭력의 그 경계선 자체가 상당히 좀 애매해질 수 있는 그런 문제가 있기 때문에 그 부분을 좀 지적한 겁니다. 근데 그, 그 스킨, 네, 네. 스킨십.
0: 스킨십을 원하는지 안 원하는지 참알수 없지 않습니까? 그게.
3: 근데 그게 네. 섬세하게 상대방을 관찰하면 보여요.
0: 아, 진짜요? 그게?
3: 네. 그 사람이 원하는지 안 하는지 표정이나 이런 거에서 <웃음> 잘. 저는 네, 표정뿐만
1: 아니라 막 공중에 기가 막 흘러다니는 게다 느껴지는데요. 네. 그거 그거 서, 그러니까 남자들이나 그러니까 여자들이 말로
3: 정말 싫어 끔찍하게 싫어. 오늘 음. 하고 싶지 않아. 음흠. 이렇게 말하지 않더라도 그 사람이 평소와 다르게 소극적이고 회피하려고 하고 좀 귀찮아하고 힘들어하고 이런 것들은 조금만 신경 써서 보시면 알 수도 있다.
2: 그러니까 네. 저는 이제 이 짧게 요약하면 여성의 노우는 그냥 노우로 해석을 해야지 네. 그것을 이제 상황과 분위기와 이제 표정과 이것으로 예스가 될수 있다라고 아니, 그러니까 생각하는 일종의
1: 것 자체가 밀당으로 보고 이거를 네. 내가 이겨야 된다라고 하는 그 강박관념이 많은 또 남자들한테 있는 것도 사실이에요. 예, 그것이 사실은 네.
2: 어떻게 보면 데이트 폭력의 그 씨앗이 되지 않는가라는 생각이 드는 것입니다. 네네. 그래서 네네. 지금 2018년 이제 이 시점에서는 여성의 노우는 노우다 이렇게 봐야지 음흠. 표정과 그 분위기와 이것에 따라서 예스가 될수 있다고 생각을 하는 것부터. 데이트 폭력이라고 하는 위험성의 씨가 발화되는 것은 아닌가 그런 생각이 근데
1: 드는. 그런데 그 점에서 보면은요 지금 이호 교수님이 얘기하시는 거 보면은 사실 요새 많은 분위기가 여자가 입 밖으로 노를 정확하게 노다라고 얘기하는 걸 자꾸 이제 그렇게 안 하면 안 된다라고 하는 것처럼 이제 그런 분위기인데요. 손정혜 변호사님 어떻게 보십니까?
3: 어, 적극적으로 노라고 얘기하는 것도 문제 해결에는 도움이 되지만. 상대방이 진정어린 동의 없이 뭐 어떤 행동을 주도해서 일방적으로 한다는 라 것도 문제라는 걸 같이 인식을 해야 되는 거죠. 사람마다 의사표현의 방법이 다르거든요. 네. 노라고 얘기하는 사람들도 있고. 아무 대답 안 하는 사람도 있고 자기 의견이 있는데 그걸 표출하지 못한다고 하는 사람이 있는데 그 사람의 특성은 사실 남자친구라면 다 알죠. 그런 상황에서 상대방을 인격적으로 배려한다고 한다면 그 사람이 진정한 뜻을 같이 알아 알수 있는 노력을 해야 된다는 게제 생각입니다.
1: 네, 그 지금 말씀하시는 건 서민 교수님은 영화나 드라마 같은 데서 보는 이런 장면들 보고도 별로 별로 문제 안 삼으시는 것 같아요 외국 애들이 어, 보면은 굉장히 그뭐 손을 잡아서 끈다거나 아주 뭐 세게 네. 뽀뽀를 한다라고 나 이러는 걸 보고 상당히 왜왜드라마면 어, 폭력적이다라는 얘기를 많이 하어라고요
0: 저도 어이없게 본게 본 되게 많은데 그중에 대표적인 게 이거예요 그니까 여자 옆에 태우고 네. 막. 2 0 0 k 로를막 질주하는 거 있지 않습니까? 네. 그런 게 제일 문제인 것 같아요. 네. 그리고 뭐벽 치는 거 그런 거보다 뭐 이런 게 더. 어. 근데, 근데 사람들이 근데 드라마 뭐 드라마 영향을 받아서 꼭 그런 거라고 할수 있나요? 그 드라마? 드라마. 근데
3: 드라마가 폭력을 좀 만성화 시키는 느낌이 들 때가 있어요. 왜냐면은 음. 기존의 통념이 드라마에 그대로 들어오는데 그게 바뀌어야 될 그런 거거든요. 예를 들면 그냥 남자 친구들끼리 막 얘기하다 갑자기 막 싸워요 주먹으로 피도 나고 막 얼굴 음흠, 울그러지고 음흠. 그러면서 또 화해하는 장면이 나와요.
1: 그셈말니죠 그러니까
3: 뭐라, 뭐냐면 다 아, 남자들이 젊은 남자 뒤웅굴면서 음. 폭력 좀 쓰면서 저러면서 친해지지. 음. 폭력이 아무렇지도 않은 거죠. 학교에서도 애들이 싸우는데 폭력하는 장면이 막 나와 연인들도 막 싸우다가 정말 거칠게 몸으로 싸우는 장면이 드라마에서 나오거든요. 그러니까 경뭐 예전에 어떤 경찰관이 그래서 그런 문제가 됐는데 아이 남자가 뭐하 욱해서 한해 때잖아 안 그런대잖아. 그러니까 이런 폭력을 경시하게 만드는 거죠. 이런 네. 드라마가 그렇게 폭력을 보여줌으로 인해서 만성화된 이런 폭력이 너무 폭력을 무감각하게 해지고 이 폭력이 한대 때리고 몇대 때리는 건큰 문제가 아니고 막팔 부러져야 되고 막 죽을 만큼 맞아요 그때야 사건화가 돼서 강력 처벌 이런 약간 그 선입견을 바꾸는데 드라마가 도움 안 되는 드라마도 좀 있는 있다는 생각이 들어요. 네,
1: 그리고 제가 마지막 요, 요 데이터 폭력에 대한 얘기를 조금 마무리하면서 마지막에 이이 굉장히 중요할 것 같은데요. 여전히 뭐 사전 예방보다는 일단은 강력하게 좀 응징을 해야 된다라는 얘기를 이제 많이 해주시는 것 같은데 이거 보면은요 외국에 보니까 는 클레어법이라는 거 있잖아요. 왜그 상대, 아, 예. 상대편에 대해서 왜 범죄 조회 경력을 할수 있게 만드는 거죠. 네. 그걸 연인에 대해서도 좀할수 있게도 하고 뭐 결혼할 때는 더 말할 것도 없고 네. 이런 거 우리 클레어법, 클레어법이라는 거좀 조금 배경 설명과 함께 도입 여부를 좀 얘기를 해주시죠 이용욱 교수님.
2: 네, 그 2012년도에선 영국에서 만들어진 그 법입니다. 네. 지금 같은 이제 그 연인 간의 폭력의 그 문제점 때문에 그러면 교제를 시작하기 전에 상대방 남성이 폭력 전과가 있는가 여부를 정보를 경찰 관서 또는 검찰 관서로부터 제공을 받는 것이죠. 네. 그래서 예, 폭력 전과가 많다라고 한다면 내가 교제를 안할수 있는 중요한. 정부로서 이제 활용을 하는 것입니다. 네. 그렇다고 본다면, 이제 지금, 이 많은 경우에, 정권가 많은 사람들이 대대폭력의 용의자 또는 가해자의 경우가 상당히 많이 있기 때문에, 그래서 지금 국내에서 한뭐 설문조사에 의하면 여성의 86%가 이클레법을 참성하고, 네. 심지어 그 남성도 한 60% 이상이 찬성을 하고 있습니다. 다만 좀 문제가 되는 것은, 과연 이게 개인에 관한 아주 중요한 프라이버시 정보인데, 이것을 그 데이트 하기 전에 또는 연인 관계 전에 활용하는 것이 과연 공익에 부합하는 것이냐 또는 개인의 프라이버시는 어떻게 보호가 돼야 되느냐. 글쎄, 이것에 이제 균형점을 이제 만드는 것이 분명히 필요한데 지금 그 최근에 설문조사에 의하면 상당히 그 과반수 이상이 남성 여성 뭐 찬성을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 지금 제가 알기로는 어느 어, 지금 올라온 국회에 있는 법안 중에 하나도 필요한 경우 법원에 요청을 하게 되면 이와 같은 범죄 경력 정보를 제공할 수 있도록 하는 안은 현재 올라와 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 네. 전정희 변호사님 이거 이거 우리의 우리한테 도입이 가능해질까요 어,
3: 이게 이제 뭐 타인의 개인 정보를 너무 함부로 열어보게 하는 이건 침해적인 소지가 있지 않을까라고 염려하시는 분들이 있는데 이게 그냥 도입하는 게 아니라요. 네. 심사를 한다는 거예요. 누군가 네. 요청을 했을 때 합리적인 사유가 있고 이것도 심사위원회에서 신중 하게 심사를 해서 오픈을 한다는 거니까 저는 도움이 될수 있다고 생각합니다. 그 영국의 클레어도 그 가해자가 알고 봤던 이런 폭력 전과 예전에 데이트 폭력 정과자라고 했다는 건데 이걸 사전에 고지를 받았다면 그 위험을 회피하거나 다른 선택을 해서 본인의 목숨을 지킬 수 있었겠죠. 최소한의 안전장치로 필요하지 않을까 생각됩니다데
0: 그걸 알게 된 사람이 이제 주위에, 주위에 떠벌려 가지고 이제 그 사람이 매장될 수도 있네요. 위험 좀 위험한 거긴 하네요. 진짜.
3: 그래서 인권침해 논란이 있는데 그건 이제 명예훼손에 대한 피해고 이 클레어법이 취재하고자 하는 거는 그 폭력의 피해자가 될 수도 있는 이 사람의 생명권, 안정권에 대한 보호를 위한 거니까 비교형량했을 때는 명예훼손이라는 건 추상적인 위험이라고 볼 여지도 있는 거죠.
1: 네. 그 지금 얘기하시면서 여전히 저희가 이제 데이트 폭력이라는 이름을 계속 쓰고 있는데, 저는 여전히 이말 아니면 좋겠는데, 이용어에 대해서는 어떻게 우리도 개선할 필요가 있겠습니까?
2: 그렇죠. 이제, 네, 이제, 데이트 폭력 이러니까 좀 어감이 앞뒤가 안 맞는 것 같아요. 아, 그래, 맞아요. 그렇죠. 그래서 막 영어로 표현하면 이게 원래 그, 연인간의 폭력, 인티 밋 네. 파트너 바올런스 이렇게 네. 돼 있거든요. 네. 근데 국내에서는 이제 소개할 때, 아 친밀
1: 폭력, 그건 그 말이 괜찮네요. 인티 밋 네, 네. 파트너니까 아, 이제 예를 아, 들면
2: 네. 사귀는 사이, 네. 뭐 이런 애인 관계, 연인 네. 관계에 있어서의 폭력 이제 이렇게 하면 이제 원칙이죠. 음흠. 데이트 폭력 그러니까 데이트하면서 그러면 폭력도 되는 거뭐 괜찮은 거야? 뭐 이렇게 상당히 어감이 그잘안 어, 맞습니다. 그래서. 연인간 뭐 폭력 뭐 이렇게 함이 더 정확한 한국적 표현이 아닌가 생각이 됩니다. 네, 손정변호사님거 계속 고민을 해야 되겠죠.
3: 네, 용어도 바꾸. 고 저는 기본적으로 계속 주장하는 게 가정폭력 범주에 넣어야지 해결이 된다. 음. 그러니까 가정폭력에서 할수 있는 여러 가지 법적인 제조 임시 조치로서 접근 금지 가처분, 아까 말씀드린 치료 명령, 음흠. 수강 명령, 각 가지 보호 처분 뭐 뭐~ 여러 가지 뭐~ 지속적인 뭐~ 관리 감찰 뭐~ 이런 것까지 다 포함한다고 한다면 이 가정 폭력의 범주로 들어와서 폭력을 줄일 수 있게 재범 방지할 수 있게 그리고 피해자도 보호조치를 받을 수 있게
1: 네. 피해자
3: 반드시 심리 상담이 필요한 분들이 있거든요 예 네, 그런 부분들에 대한 제도를 이해하려면 지금 있는 가정폭력 특례법에 이 연인 간의 관계에 대한 폭력도 중용하도록 한다면 음. 네, 좋지 않을까라는 생각이 있습니다 저는,
0: 저는, 네, 개인적, 저는 네. 개인적으로 데이트 폭력이란 용어가 괜찮은 것 같습니다 훨씬 더 많이 알려져 있고 그래서 이제 예를 들면 그 부정청탁금지법이 사실 김영란 법으로 많이 알려지지 않습니까? 네. 일반인들은 그게 훨씬 더 와닿고 더 많이 쓰니까 더 데이트 폭력이라는 것도 괜찮은 것 같은데. <웃음> 괜찮은 것 같아서. 네. 연인 폭력도 사실 좀 그렇지 않습니까? 사랑하는 사람끼리. 오늘 지금 얘기
1: 듣다 보니까 친밀 폭력이라는 말이 쫙 떠오르네. 친밀. 인, 친밀. 인티미트 폭력이라고 아, 그러니까.
0: 다섯 글자가 제일 기억하기 좋습니다.
1: 아, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 이거는 저기 여러 법률, 법률가들한테 맡기도록 하겠습니다. 우리 일반 시민들도 어, 확실하게 좀 얘기할 수 있게 이런 용어가 좀 만들어졌으면 좋겠다 그런 생각이 듭니다 계속 토론 이어가기 전에 저희 잠시 쉬었다 가도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
2: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론 시민인김진혜 진행으로 듣고 계십니다.
1: 토론 이어가기 전에 오늘 어 데이트 폭력에 대한 문자들 많이 보내주셨습니다. 더 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 9100번님. 방송에듣서도 얘기하셨는데 사귈 때 폭력을 쓰는 사람은 결혼한다고 달라지지 않습니다. 나를 사랑해서 그런 거겠지 하고 잘못 생각하면 평생 고생합니다. 4185번님. 저는 남녀 사이에 폭력이 오가는 걸 보면 지켜보지 않고 경찰에 신고하고 직접 개입해서 말리려고 하는데요. 주변 사람들이 남녀 사이의 일은 직접 개입하지 말라고 말립니다. 네, 선민 교수님 네.
0: 소개해 주시죠. 네, 311번 쓰시는 분. 여자들이 제일 많이 하는 착각이 내가 바꿀 수 있어. 결혼하면 나아지겠지 하는 겁니다. 사람은 절대 달라지지 않습니다. 고쳤을 생각하지 마세요. 네, 전적으로 저도 동의합니다. 콩으로 의견 주신 안승민 청취자님. 아까 데이트 폭력 성향 체크리스트에 다른 사람을 만나는 걸 싫어하는 것도 문제라고 돼 있었는데요. 여자친구 만날 때 데이트 비용을 다 내고 무슨 부탁이든 다 들어주는데 다른 남자 만나면 싫지 않나요? 이럴
1: 땐 다른 남자를 만나는 게 아니라 네. 친구들하고 같이 만나는 거나 사교자를 만나는 거를 싫어하는 그런 사람을 네. 얘기를 하는 건데 조금 오해를 하신 게 아닌가 싶기도 하고요.
0: 네. 네. 데이트 비용을 맞지요. 다 냈다고 또 그리고 독점할 수 있는 권리가 있는 것도 아니니까 네. 예, 나눠서 내시고요. 그냥 조금
2: 자유를 주시는 게 좋겠습니다.
1: 이용혁 네, 교수님.
2: 8277번 쓰시는 분이 보내주신 문자 내용인데요. 한번 때린 사람은 두 번이고 세 번이고 폭력을 계속 행사합니다. 외국은 데이트 폭력으로 처벌받은 사람을 조회할 수 있다는데 우리도 이런 제도를 도입하면 어떨까요? 데이트폭력 예방에 도움이 될 겁니다. 우리가 조금 전에 논의했던 클레법에 네. 대해서 네. 지지하시는 내용인 것 같습니다. 네. 네네
3: 사나 구륙반 쓰시는 분입니다. 방송을 듣다 보니 데이트폭력 신고가 들어오면 경찰이 반드시 제대로 된 조치를 취해야 할것 같습니다. 보복이 무서워서 소극적인 피해자들도 많습니다.
1: 그런 것 같아요. 정말. 네. kbs에 열린 토론 어, 계속 토론 이어가겠습니다. 오늘 서민 상대의대 교수님 손정혜 변호사님 그리고 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 세 분과 함께 어 데이트폭력 그리고 이제 이제는 이제 가정폭력에 대해서 계속 토론 이어가 보려고 합니다. 일단 다들 지금 이제 아시는 대로 데이트폭력에서부터 잘못 판단된 것이 결혼으로 이어지고 그래서 가정폭력이 되는 경우가 굉장히 많다 이런 얘기가 있는데요. 가정 폭력 실태도 이게 만만치가 않죠. 계속해서 늘어나고 신고 건수도 많아지고.
2: 네, 그렇습니다. 네. 그런데 이제 가정 폭력이라고 하는 거 이제 예를 들면 부부 관계, 이것을 이제 원칙으로 하지만 큰 틀에서 보면 사실 뭐 동거 관계도 이 가정 폭력을 이렇게 봐야 됩니다. 도메스틱 그 바이올런스인지 그런 입장인데요. 어쨌든 가장 많이 차지하는 그 비율이 신체 폭력입니다. 그래서 어, 쉽게 얘기하면 결혼한 쌍약 30%는 사실상 가정 폭력을 겪고 있다. 이렇게 얘기를 해야 되겠죠. 3
1: 0
2: 그렇죠. 네. 그런데 그것을 사실은 숨기려고 하는 것 때문에 잘 알려져 있지 않은 이런 문제있고요 그런데 여기에 만약에 심리적인 학대라든가 인격적인 모멸까지 포함을 하게 되면 50% 이상이 됩니다. 그런데 이거는 꼭 우리나라만의 문제가 아니고 미국에서도 마찬가지고 아프리카에서도 마찬가지고 대만에서도 마찬가지고 그전 세계의 통계를 내보면 사회 지위계층 고화 또는 재산 상중화 할것 없이 사실은 약5 0트 여성이 매 맞고 있다. 이것이 사실은 그 팩트고 실태입니다. 그래서 음. 우리나라도 사실은 비슷한 이런 범주 양상인 것 같고요. 그리고 또 하나의 실태가 재범률이 상당히 그 높다고 하는 점이고요. 그렇습니다. 네. 국내에서 하나의 특징은 가장 많이 가해자와 피해자가 된 연령대가 그 40대로 현재 그 알려져 있고요. 특히 그 여성에 있어서는 전업주부에 해당되는 여성 피해자가 무려 50%를 훨씬 그, 어, 넘고 있다. 뭐 이런 얘기인 것 같은데요. 이것은 외국에서의 그 실험하고 좀 관련이 있습니다. 이게 그 예를 들면 은 여성이 만약에 직업이 있고 경제적인 능력이 있으면 피해를 당하는 경험이 비율이 확 줄어들게 됩니다. 그만큼 내가 피해를 당하게 되면 할 일이 있다고 라 하고 일정한 파워가 있다 보니까 남성이 가정폭력을 남편이 가급적 안 한다는 얘기죠. 그런데 만약에 경제적으로 남성의 남편에게 종속되어 있으면 가정 폭력의 피해자가 될 확률이 크다. 뭐 이런 그 외국의 통계와 예, 괴를 같이해서 한국에서의 몇 가지 실태가 지금 이렇게 제가 설명드린 바와 같습니다.
1: 이 경제적인 요인 때문에 생기는 권력 관계 이게 만드는 문제가 이제 계속 좀 커지는 것 같기도 하는데요. 손정희 변호사님께 제가 좀 근데 이렇게 많이 늘어나는데. 예전보다 뭐, 신고도 훨씬 더 많고 그렇다는데, 기소율은 점점 줄어들고 있다. 이건 또왜 그렇습니까?
3: 어, 일단은, 가정폭력이 이제, 과거에 누적된 집안들이 좀 있어요. 뭐, 이게 최초가 아니라. 근데, 과거에 이제, 가정 내에서 발생한 폭력이 증거가 없어서 그게 이제, 무혐의가 되는 경우가 있고요. 네. 그러니까, 예를 들면, 진단서를 끊어넣거나 이러면은, 그에 대한 해당 범죄가 올라가는데, 그런 증거 없이 그냥, 그, 그냥 참고 살다가 마지막 사건만 증거가 있어서 마지막 것만 기소되는 경우들이 있거든요. 그러니까 실제로 범한 폭력이라는 범죄보다 굉장히 약하게 처벌받는 경우가 있고 네. 특히 이제 어 가정폭력특례법이 오면서 형사처벌이 아니라 가정보호사건으로 가정법원에서 보호처분받는 사건들이 많거든요. 네. 거기서도 어, 이거는 처벌이 아니라 보호처분 그냥 상담명령 치료명령 이런 쪽으로 가다 보니까 실제로 어 강력한 처벌이 안 이루어지는 것도 많고 상담 조건부 기소유예라는 것도 있거든요. 뭐냐면 이거는 적절하게 어 상담 받고 개선할 수 있다면 꼭 처벌까지는 안 시키겠다. 뭐 이런 네, 건데 아니에요. 그러다 보니까 이제 가정 폭력이 조금. 강력 처벌이 안 되는 거 아니냐, 이런 여러 가지 논란이나 우려를 갖고 있는 걸로 보이고요. 그리고 이제 가족들이 많이 선처를 해주기도 합니다. 마지막 단계에서는. 네. 네 용서를 빌고 사과를 하고 뭐 이러면은 또. 뭐또 가족이 용서하면 재판부도 이제 좀 선처를 해주는 경향도
1: 있고요. 근데 그래서 사실은 사실은 좋기는 한 거죠. 이런 상남조건부라는 게 이전보다 오히려 조금 더 인권적인 점도 없, 그러니까 좀더 치유를 얘기를 이 하는 거같이 사람이 거겠거든요.
3: 재범을 하지 않을 것인가에 대해서 면밀히 살펴봐야 되는데 어떤 사람들은 말로만. 잘못했습니다. 앞으로는 안 가겠습니다. 하고 뒤에 가서 다시 아내를 괴롭히고 보복하시는 분들도 있거든요. 이런 분들한테 진짜 엄단해서 구속시키면 좀 깊이 반성을 하는데 불구속 상태에 있으면 오히려 아내를 향한 보복적 감정이 훨씬 더 극단화되거든요. 그래서 아내들이 오히려 숨어버리고 도망가버리고 그런 면들도 있어서 이게 잘 봐야 됩니다. 진짜 강력하게 처벌해야지 이 사람은 제법 안 하고 정신 차릴 사람인지 한 번만 기회를 주면 가정으로 돌아가서 이 가정이 안전적으로 될 것인지 그걸 잘 면밀하게 살펴봐야 돼서 조금 깊숙하게 보는 전문가들이 좀 많아져야 될 필요성도 있습니다.
0: 네, 저, 저 같은 경우는 네. 이제 그 가정이라는 게참 단단한 조직이기 때문에 그런 것도 있는 것 같습니다. 그러니까 웬만하면 이 가정을 깨지 않으려고 하고 주위에서도 그렇지 않습니까? 이제 남편이 때렸다 그래도 뭐 시부모나 친정엄마도 아유 뭐좀네가 참아라 뭐 이렇게 네, 네. 얘기를 하면서 사실 이게 정상적인 남남뭐 남, 완전 남남의 경우에는 뭐 이미 고소당할 그럴 일도 다 넘어가는 거죠. 그래서 네. 그래도 특히 여자 혼자 나가서 이게 이혼해서 살, 살기가 참 어려운 세상이다 보니까 그냥 참고 사는 여자분들이 좀 많을 수밖에 없지, 없지 않을까요? 그래서 가정폭력에 은폐된 게 굉장히 많이, 많이 있을 수밖에 없는 것 같습니다.
3: 그리고 요즘에 형사처벌을 시키는 분들 중에 여성이나 남성이나 이혼을 결심하며 하시거든요. 네. 이혼 소송하면서 형사고소에서 기소시키는 경우들이 있어요. 그런데 네. 또 이혼 과정에서 그걸 또 같이 협의해버려요. 이제 가정폭력에서 해방될 수 있죠. 이혼을 하게 되면 이 남자 네. 안 만나고 이 여자랑 같이 안 살게 되니까. 그러니까 적당히 협, 협의해서 뭐 배상금 받거나 위자료 좀 높여서 조정해가지고 형사사건을 취소하는 경우가 많거든요.
1: 그렇게 되면 그 사람은 또딴데 가서 딴 거를 저지를 가능성이 높아 생길 수 있는 거죠. 어, 그러니까
3: 법의 엄중함을 알지는 못하는 거죠. 결국 그렇죠. 돈으로 해결하 그래서
1: 위자료 더 주고
3: 합의하고 올라가면 벌금형 많이 받아봤거든요. 폭력 두세 개 엮어서 올라가면 벌금형으로 끝나거나 집행유예 그러니까 실형을 사는 경우는 정말 극심한 피해 있잖아요. 정말 죽을 때까지 맞는 그러니까 아직 좀 가정폭력 특례법도 나오고 하지만 실형을 받으면 확실히 반성하시는 분들이 있어요. 구속이 음. 한번 대보거나 구치소 들어가는 거에 대한 음. 공포가 있거든요. 그런데 실제로 구치소하고 교도소 사건은 가정폭력 사건 그 많은 것 중에 정말 심각한 피해가 이루어졌을 때 음. 정도라서 그게 조금 아직 미약하다고 보는 겁니다.
1: 네. 이웅혁 교수님. 네. 그거
2: 네. 관련돼서 이제 외국에서 한번 실험에 있었습니다. 사회 실험이요. 네. 그래서 이제 강력하게 실형을 했을 때하고 그렇지 않았을 때 네. 재범률이 어떻게 그 차이가 있는가. 네. 이거를 그 비교를 해봤더니 네. 네. 그, 사회에 이를 것이 많이 있으면, 음. 그니까 러 현재 이 남자가 직업도 있고 상당히 체면도 있고 이런 경우는 강력하게 처벌하는 것이 확실하게 대법을 줄입니다. 네. 그런데 그렇지 않은 상태 현재 직업도 없고 신분이 불안정하고 이러면 강력하게 처벌하면 오히려 가정에 복귀해서 더 복수를 하고, 복수를 하고 가정을 더 파괴시키는.
1: 범죄를 저지를 시간이 더 많은 사람들이군요.
2: 그렇죠. 그러다 보니까 이제 네. 이게 사회 경제적 차이에 따라서 실형, 강력, 처벌의 효과가 다르다. 음. 뭐 이런 이제 결론이 나왔습니다. 네. 그리고 신고를 하는 것이 사실 상당히 중요한데, 피해자가. 그런데 예를 들면, 에 지금 다문화 가정의 여성인 경우에는 예를 들면 사회적으로 좀 불안한 것 같고 또 체류신분도 좀 불안한 것 같고 그러면 차라리 내가 매맞고 그냥 살겠다 라고 음. 해서 신고도 안 하는 경우가 상당히 많고요. 네. 또 하나가 그 사회 경제적으로 내가 독립할 수 있는 여성이면 강력하게 신고를 하는데 그렇지 않은 경우는 그냥 가정폭력의 악순환의 굴레 속에서 계속 네. 살게 되는 네. 그 결국은 이것도 사회경제적 그 지위에 있어서 가정폭력의 효과성이 있느냐 신고를 하느냐 안 하느냐 뭐 이런 문제가 있기 때문에 이 경찰이라든가 형사기관에서 그 내부에 좀더 깊숙이 들어가서 네. 실제의 가정폭력이 어떻게 일어나고 있는가 이거를 먼저 그 파악을 하는 이런 작업도 함께 좀 있어야 되지 않겠는가 그래서 그런 맥락에서 우리가 아까 처음에 모두의 그 토론을 했던 삼진아웃제도 뭐 그것을 조금 더 줄여서 이첫 번째 처벌을 하되 과연 이 상황이 어떤 것인가를 실체 진실을 파악하는 이런 작업도 좀 함께 있어야 되지 않는가 생각되는 거죠.
1: 그데 오늘 이용혁 교수님 아까 얘기하신 거 들으니까 는요 조금 우울하다는 생각도 드는 게약 30%의 가정 안에서 폭력이 이미 일어나고 있다. 그다음에 한 50% 가정에서는 가령 뭐 정신적인 학대라든가 언어폭력이라든가 이런 게 시달리고 있다. 아, 이거 이거 참대단 문제가 심각하지 않습니까? 그러니까, 어저께 네. 문재인 대통령이 남녀 간의 갈등이 우리 사회에서 너무 큰 문제가 되고 있다 이런 말씀을 하셨는데 정말 이게 드러나지 않은 갈등이라는 생각이 들고요. 혹시 제가 이 의원 교수님께 한번 여쭤보면 은 우리 이혼율도 이어서 굉장히 높아지지 않습니까? 거의 한 40-50% 되는데 음, 음, 음. 바로 이렇게 폭력이 일어나는 대게 가정에서는 그렇게 깨지는 쪽으로 가게 되는 겁니까?
2: 그렇게 이제 봐야 될것 같습니다. 네. 그 왜냐하면 일단 그 애착이 그 와해되게 되면 상대방에 대한 이제 믿음도 상실되게 되는 것이고 네. 이 상태에서 가정폭력의 악순환을 계속 그 빈발할 수밖에 어, 에, 없게 되는 거고 네. 또 그러다 보니까 지금 이 상태를 벗어나는 유일한 방법이 이혼이라고 하는 이와 같은 제도뿐이 없는 것이다. 네. 내가 계속 맞고서 이렇게 살기에는 이제는 시대가 변했다. 으흠. 뭐 이런 그 상황이 아닌가 그 생각이 되는 거죠. 저는 조금 네. 다르게 선생님. 생각하는데요. 네. 그 이혼이라는 것도 네. 어느 정도 부부가 대등한 관계에서는 할수 있는
0: 것이 남편이 죽어도 이혼을 못해준다고 그러는 경우도 좀 많이 있 않습니까? 특히 폭력 가정에서는 그게 더 심할 것 같고요. 뭐 제가 아는 사건 중에 하나는 여자가 이제 더 이상 안 되겠다 그래 갖고 딸하고 같이 이제 도망을 갔는데 나중에 이제 그 남편이 계속 찾아다니다가 결국 이제 칼로 찔러 죽인 그런 사건이 있거든요. 네. 그러니까 그런, 그런 식으로 그러니까 이혼을 하고 싶어도 못 하는 부부가 맞는 부부 중에 맞는 여자 중에 되게 많을 것 같아요.
1: 그래서 바로 요새 최근에 대법원 판결 보면은 37년간 가정 폭력에 시달리다가 남편을 살해한 네. 60대 여성 징역 4년이 확정됐는데 이거를 어 이걸 어떻게 봐야 되느냐. 이걸 그냥 정당방위로 봐야 되는 거 아니냐. 어떻게 어떻게 이런 판결에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 손정이 변호사님.
3: 가정 폭력의 피해자가 남편을 그 끝에 극단적으로 살해해서 살인죄로 기소돼서 올라오는 사건 중에 정당방위를 주장했는데 한 번도 재격에는 정당방위 인정된 사례 국내는 하나도 없습니다. 네. 거의 20년째 이런 일은 계속 반복되고 있고 이런 주장 여러 가지 이제 가정 폭력 증후군부 뭐스토클론중문부터 여러 가지 이제 주장이 나오기는 하는데 그래도 이 사건은 이제 60대 여성이 이제 조금 집에 늦게 들어오니까 남편이 화가 나서 머리채를 잡아 끌고 유리잔을 이제 던지면서 가정 폭력이 시작된 거죠. 그러다 보니 이 여성 이제 방어적으로 이제 집에 있는 장식용 돌을 이제 남편 머리에 수십회 가격해서 살인에 이르게 한 사건인데 일단 일리심 모두 유죄라고는 봤습니다. 왜냐면은 어찌됐든 어뭐 이렇게 둔기로 한 번도 아니고 수십 차례 가격했다는 거는 유죄를 인정될 수밖에 없고 다만 이제 여러 가지 장기간 가정폭력에 시달려 왔다라는 점 그리고 그 당시에 흥분해서 우발적으로 범행을 했고 또 술을 많이 먹었다는 점 이런 것들을 참작해서 징역 4년을 선고를 하긴 했는데요. 고민해볼 지점은 있는 거죠. 이 가정폭력에 취약해서 수십 년 동안 폭력에 시달려서 의존 상태라고 얘기하기는 어렵지만 은 여러 가지 심리적으로 취약한 사람이 극단적으로 스스로를 해방하는 폭력의 해방으로 범죄를 저지르는 음흠. 사건. 이걸 어떻게 봐야 될지 좀
0: 근데, 어려운 근데 문제입니다. 데그 여성의 입장에서 볼 때는 그게 이제 우발적이긴 해도 나름대로 합리적 선택일 수 있습니다. 왜냐하면 그... 나머지, 남, 남은 생에 20년을 계속 똑같이 폭력을 당하면서 사는 것보다 4년 갔다 오면은 거기서 해방될 수 있잖아요. 사실 어떻게 보면은 감옥에 있는 지금이 집에 있는 것보다 훨씬 더 행복할 수 있다고 생각하거든요. 그래서. 저기,
1: 뭐 우리 서빈 교수님의 이 심리에 대해서 이홍혁 교수님이 네. 좀 분석 좀해주시 <웃음> 아니, 아니, 그 여자분은 이런 네. 마음이지 않을까. 옛날에 이걸 봤어요. 제가
0: 이제 그 집에서 계속 폭력을 당하는데 이제 그 그나 결국 이제 남편을 죽였어요. 그런데 네. 부인이 부인이 감옥에 가 있는 데 어머니 감옥에 가 있는데 그 딸이 이제 면회를 왔어요. 네. 그래서 이제 뭐라고 했냐면 어 내가 죽였어야 되는데 엄마 미안해라고 하면서 둘이 너무 이제 어쨌든 너무 잘됐다라고 손잡이걸 이제 봤거든요. 그래서 그 다음부터는 아 저럴 수도 있겠구나 생각이 들었어요, 진짜.
3: 그러니까 근데, 이런 <웃음> 그 남편이 폭력을 했을 때의 공포가. 굉장히 심각하게 올라간다는 내가 오늘 죽겠다. 내가 저 사람 죽이지 않으면 나 오늘 죽겠구나. 그런 공포에서 좀 과격하게 방어 행위를 살인 행위로 나가는 그 지점. 그걸 처벌할 것인가에 대한 고민이 사실 20년 전부터 변호인들도 계속 이건 무죄여야 된다. 정당방위 인정해줘야 된다라고 했는데 아직 우리 법원에서는 그래도 가정폭력을 회피하는 방법으로 그, 타인을 죽이는 건안 된다.
2: 저도 정당방위는 절대 네. 반대입니다. 그는 절대 안 되죠. 그런데 이제 이 사건이. 이 네. 그 외국 법정에 올라갔으면 네. 이건 정당방위가 인정돼서 무죄가 됨이 보통입니다. 그래서 아. 이것을. 외국이라는
1: 아. 게 어디 얘기입니까 유럽, 그, 미국 다요? 네.
2: 미국 같은 경우에 제가 예, 예, 알 수가 있는데요. 이거는 이제 매맞는 아내 증후군. 그래서 음흠. better than w o m a n syndrome 뭐 이렇게 표현을 합니다. 그래서 이게 뭐냐면 다만 이것이 십수년, 수십 년 동안 계속 가정폭력의 피해자 이미 전제가 돼야 되죠. 그렇습니다. 그런데 그 당일날 이 남편이 공격을 했을 때 네. 내가 살기 위해서 어쩔 수 없는 마지막 수단으로서 이그 30년, 40년 동안 같이 살았던 남편에 대해서 방위, 방위 차원에서 공격을 했다. 그러면 이것은 어쩔 수 없는 정당방위 그 차원이다 이렇게 이제 판결을 하고 있습니다. 네. 반면 이제 그 우리나라에서는 아마 그 정당방위 그 논리를 현재의 분항한 침해 이것이 정당방위 핵심 요소인데 지금 상태에서 때리는 것은 아니지 않느냐 이미 으흠. 상대방이 나를 때리는 것은 끝났는데 그것에 대해서 지금 공격을 하니까 이거 정당방위가 인정이 안 된다. 다만 이렇게 30년 동안 피해를 받은 것을 양형에 참작해서 일반 살인하고는 달리 형을 4년으로 이렇게 축소한 이렇게 것인데요. 그만큼 이제 제 얘기는 뭐냐면 이 가정폭력에 대한 심각성에 대한 그 인지가 으흠. 최근에 들어서 한국 사회에서 이렇게 많이 노정이 되는 것이고 그 그렇죠. 전에는 알려져 있지 않기 때문에 으흠. 법리도 상당 부분 조금 잘 발달이 되어 있지 않은 것 같습니다. 네. 그래서 만약에 지금 우리나라도 이런 매맞는 아내 증후군이라고 하는 정당방위원리를 조금 더 법리를 정돈하면 향후. 이 30년 이상 가정 폭력의 피해자가 어쩔 수 없이 남편의 공격 행위에 대해서 살해했을 때는 이런 가능성도 있지 않는가? 전향적으로 한번 예상을 해 보는 거죠. 저는 그런 게 우리나라 정당법 정당 방위로
0: 이제 판결이 된다면은 죽을 남자 진짜 많을 것 같아요. 저는 그게 좀 두, 우, 뭔가, 우려가 돼서 뭔가 캥기시는 게 있는 거 아니에요? <웃음> 저는 그런 사람이 <웃음> 네. 에요 저는 맞고 삽니다.
1: 그러니까 네. 그런
3: 사태가 발생하기 전에 이 가정을 그 폭력에서 나올 수 있는 여러 가지 그게 돼야 되는데, 네. 그 이제 가정 내에서 해, 그 해결하려다 보니까 극단적인 상황으로 가사나요. 그게 문제인 것 같습니다. 바로 임시경위 조치하고 접근금지해서 다시 한번 폭력을 행사했을 때그 사람이 가지고 있는 불이익이 크다라는 경고를 주면, 네. 사실 32년간 뭐 어느 정도의 그 폭력이 누적되었는지 모르겠지만, 예를 들면 가정폭력이 5회 이상, 10회 이상 됐다 그러면 무기징역이 나온다.
1: 네. 그렇게 그러면, 엄벌할 수 있다? 그럼 살인사건 안
3: 나죠. 왜냐하면 아, 안 가정폭력에서 나죠. 이 피해자도 해방될 수 있고 가정도 해, 그 여러 가지 이제 지킬 수 있기 때문에 근데 가정폭력으로 신고해도 그때그때그때 그때 그때 그냥 그, 그날의 그 행위, 그날의 폭력의 행위, 진, 전치 3주 나온 그날의 행위만 음흠. 처벌을 하고 하다 보니까 조금 강력한 처벌도 부족하고 이 가정 회복 프로그램도 부족하고 그 누적 음흠. 누적되다가 해결되지 않고 정신적인 여러 가지 장애에 빠지고 그러다 보면 이런 극단적인 결과가 나오는 점에서는 굉장히 우리 사회가 반성해야 될 판례이기도 합니다.
1: 오늘 쭉 얘기를 듣다 보면은요. 정말 이 가정 폭력이라는 거를 그냥 쉬쉬쉬쉬 하고 있으므로 오히려 문제를 자꾸 더 키워 버리는 경우가 많아서 오히려 그야말로 처벌 규정이 좀더 강력해지면 오히려 방지하는 효과가 상당히 있겠다라는 생각이 드는데 그런 점에서 가정폭력에 관련된 이 처벌법 여러 가지 좀 바꿔야 될 어, 그럴 필요도 좀 있지 않습니까? 네. 그, 네. 그래서 네.
2: 가정폭력에 관한 이제 그 법이 이한 10년 전에 이제 만들어졌습니다. 법은 네. 잘 되어 있는데 실효화되는 것이 더좀 저는 중요하지 않는가 생각됩니다. 네. 그 얘기는 뭐냐면은 지금은 그래도 많이 그 바뀌어지긴 했지만 이 가정폭력을 달리 표현하면 그냥 부부싸움이라고 표현하는데 이것을 칼로 물배기식으로 생각하는 경향이 많았던 것 같습니다. 형사사법기관에. 네네. 그것은 경찰도 마찬가지고, 검찰도 마찬가지고, 법원도 마찬가지인 것 같습니다. 그것은 개인의 그 영역에서 개인이 해결해야 할 문제지 공권력이 개입할 문제는 아니다. 이런 인식이 상당히 그 지배적이었었는데 그런데 현실은 이가정폭력이 매개가 된 범죄가 아주 심각한 것이 하십니까. 우리나라에서 이제 알려지게 된 것입니다. 네. 그래서 가정폭력에 관한 법이 이제 만들어졌고 그러면은 먼저 격리 조치를 하고 그다음에 여러 가지 이제 공식적인 예를 들면 에~ 부인의 안전을 위해서 다른 쉼터도 마련을 해 주고 네네. 뭐 이런 것으로 이제 지금 만들어졌는데 그럼에도 불구하고 예를 들면 경찰 조직의 약 85%가 여전히 이제 남성이고 이러다 네네. 보니까 이거 자체를 정말 심각하게 아, 여성의 입장보다는 아, 그렇게 좀한대 때리고 맞을고 뭐 이럴 수도 있지라고 하는 인식 자체를 빨리 그 바꾸는 거. 그리고 아까 우리가 잠깐 논의를 해본 바와 같이 가정폭력에 관련해서는 의무적으로 체포하고 의무적으로 기소하는 그래서 그러지 않았을 때왜 그래야 되는가를 꼼꼼히 써서 제출하게 되는 그래서 가정폭력을 가장 심각한 문제로 이제 받아들이는 이것이 지금 법의 개정보다 더 중요한 것이 아닌가 저는 그런 생각이 니다 네. 서민 교수님 어떻게 그러니까 생각하세요 전체 가정에서 네. 만약에 전체 가정의 1% 그러니까 1%가
0: 도둑을 맞은 거예요. 전, 뭐, 그냥, 일정 기간 동안. 그러면 이제 도둑에 대한 그런 경계심이 되게 발동하고, 막, 이제 막, 사회 문제로 대두되지 않습니까? 근데 전체 가정에 30%에서 가정폭력이 일어나는데, 그동안 진짜 우리 사회가 여기에 대해서 뭐, 뚜렷한 대책도 잘 세우지 않고, 그냥 사적 영역으로만 남겨놨다는 것 자체가 좀 되게, 시, 좀, 너무 그동안 폭력에 대해서 경각심이 없었던 것 같습니다. 그래서, 네, 앞으로는 진짜 네. 좀 나아졌으면, 좋겠는데 아 가정 폭력은 정말 어려운 것 같아요. 그러니까 만약 에 가장이 구속이 돼버리면 그냥 그, 그로 인해서 생계가 흔들리는 그런 집도 되게 많을 것이고, 그리고 여자가 이제 끝끝내 남편을 신고하는 경우 되게 이제 주위에서 이기적이다 그리고 이차 가해가 굉장히 많을 것 같아요. 그런 것들도 좀 가물러 같이 대책을 세워줘야 되지 않을까 싶습니다. 네,
3: 손정해 강력하게 처벌하는 사건은 정말 강력하게 구속 수사를 원칙으로 해야 되는 걸로 저는 생각이 들고요. 첫 번째는 가정 폭력도 신고 의무제가 도입. 됐으면 좋겠습니다. 아동학대 신고 의무, 네. 성폭력 신고 의무뿐만 아니라 가정 내에서 해결하기 굉장히 어렵기 때문에 신고 의무를 부과해서 좀더 적극적으로 가정 폭력이 계속 사법 절차 안에 들어오게끔 관리가 돼야 되는 거고요. 게, 두 번째
0: 혹시 번, 제3자 신고도 가능하게 해야 되지 않습니까?
3: 혹시. 네, 첫, 그게 다 이제 신고 의무죠 신고 의무자는 어. 이제 주로 이웃집이 되는 거죠. 이웃집, 아, 친인척, 뭐 여러 가지로 이제 신고 의무하는 제도도 좀 도입됐으면 좋겠고 두 번째는 사후 관리가 안돼 있어요. 가정 폭력은 이제 그 신고해서 뭐 가정 보호 사건으로 끝나든 형사 처분 벌금으로 끝나든 그 가정이 지금 가정 폭력이 이루어지고 있는지 개선이 되고 있는지 이거를 지속적으로 관찰할 수 있는 인력이 없어요. 부족하죠. 네. 근데 그런 부분에 대한 조금 사후적인 어떤 계속 추적해서 관리하고 상담해서 재범이 일어나지 않게끔 살펴보는 것 그런 것들이 좀 도움이 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네. 아까 말씀하셨는데 그 데이트 폭력도 가정 폭력의 한 범주를 집어넣어서 그래서 처벌하는 규정도 만들고 해야 된다라는데 이게 실제적으로 가능합니까 아, 그, 아직 가정이 아니 동거는 동거지만 어, 그러니까 가정
3: 폭력 네. 특례법을 가정 폭력 등뭐 이렇게 제명과 몇 조항만 바꾸면 네. 그 가정 폭력 안에 있는 처벌 처벌 보호처분 조항 피, 피해자 보호조치 조항을 인용해서 같이
1: 다룰 수 있거든요. 이용해 네. 이용, 교수님도 그 찬성하세요? 그렇죠. 여다 넣는 게 가장 합리적입니까 예,
2: 그렇습니다. 여기 가정이라고 하는 것이 꼭 법적인 가정만을 얘기하는 것이 아니고, 으흠. 예를 들면 뭐 사실원 그 관계라든가, 네. 잠시 뭐 동거한 관계라든가, 아. 이것이 때에 따라서뭐 데이트 관계일 수도 있고, 으흠. 아니면 이제 가정 관계일 수도 있는 것이죠. 그래서 큰 틀에서 보면은 결국 그 친밀한 그 이성에 대한. 그 폭력행위, 이것을 이제 그 제지하고 사전에 격리하고 접근 금지를 하고 뭐 이런 조항들이 이제 가정폭력법의 주요 내용이기 때문에 이것을 데이트 폭력에 관한 것도 함께 포섭하게 되면은 그 효과적인 법체계 안에 들어가는 것이 아닌가 생각됩니다. 네. 결국
3: 피해자 보호 제도 때문에 그런데요. 가정 폭력도 피해자 보호가 굉장히 중요하고요. 연인 간의 폭력도 피해자 보호가 가장 중요한데 그래야 신고를 적극적으로 할수 있거든요. 그런 여러 가지 제도는 같이 묶어서 규율할 수 있다라고 보입니다.
1: 네. 오늘 저 가정 폭력과 데이트 폭력에 대해서 저는 상당히 심도 있게 얘기를 나눴다고 생각하는데 그래도 못하신 말씀 한 30초 정도씩 한 좀. 정리를 좀 한번 해봐 주시죠. 이용욱 교수님부터?
2: 네, 그 가정 그 폭력이 그 중요한 범죄의 그 원인이 그 되고 있습니다. 근데 최근에 들어서 이 심각성이 한국 사회에 그 알려져 있기 때문에 이것에 대한 이제 근본적인 해결을 위해서는 한 기관이 아니고 경찰, 검찰, 법원, 교도소, 지역 사회에 관련된 사람들이 함께 참여하는 그 다자 다자간 협력 체계가 분명히 필요하고요. 이것이 그 단발적으로 효과를 보는 데 한계가 있습니다. 그래서 일정한 중장기적 그 개별 그 마련해서 여기에 관해서 로드맵을 마련해서 어느 정도 실현이 되어 있는가 이것을 국가정책의 정책 우선순위에 예첫 번째로 들어서 계속 지속적인 관찰과 감독 협조 이것이 좀 필요한 사항이라고 생각됩니다. 첫 번째 우선순위. 네네 선정해 <웃음>
3: 가정폭력은 가정폭력이 있는 집안에서 그런 목격하고 그런 것 자체가 아동학대고요. 아동학대는 또 다른 폭력을 야기하고 학교폭력을 야기하고 사회에서 폭력을 야기하고 또 데이트폭력으로 야기되는 폭력의 악순환을 굉장히 중요한 요소이기 때문에 가정폭력을 적절하게 치료하고 수강명령에서 사람을 개선시키려는 사회적 노력이 굉장히 필요하다는 생각이 들고요. 두 번째는 피해자에 대한 적극적인 보호입니다. 네. 생계가 어려운 분들 재정지원 해줘야 되고요 어떤 사법서비스나 고소장 못 쓰거나 변호 이런 거 너무 무서워하시는 분들을 위해서 국가가 국선 변호해줘야 되고요 심리상담. 적극적으로 해줘야 됩니다. 이분들이 자존감이 상실되지 않고, 가해자한테 의존적으로 그 증후군 같은 게 생기지 않도록 지속적으로 관리해야
1: 됩니다. 네. 서민 교수님 아주 짧게.
0: 네. 네. 어, 가정폭력 더 이상, 아, 데이트폭력 더 이상 이대로는 안 됩니다. 짧게 네. 하려서
1: 그냥 <웃음> <웃음> 서빈 교수님 답습니다 자 오늘 사실 목요일마다 굉장히 민감한 이슈를 다뤄서 사실 조심스러웠는데 오늘 폭력 그중에서도 가정폭력 데이트폭력 얘기하는 건 상당히 여러모로 배우고 그리고 깨닫고 또 이국 교수님 얘기하시는 대로 지금 이 문재인 정부의 여러 가지 우선순위 중 하나가 되어야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다 여러분 오늘 고맙고요 세분 패널님 감사드리고요 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.